1: Prim-ministra Republicii Moldova, Natalia Gavrilița, și-a dat demisia după 18 luni de mandat, motivând că țara intră într-o fază nouă în care prioritatea este securitatea energetică, cibernetică, economică și socială. Președinta Maia Sandu a anunțat candidatura lui Dorin Recean pentru funcția de prim-ministru și a vorbit astăzi despre un plan al Moscovei de a înlătura puterea de la Chișinău pentru a o înlocui cu una favorabilă Kremlinului. Bine v-am găsit, noi suntem de la Greceanu și
0: Matei, Martin.
1: Și invitata noastră este Angela Grămadă, cercetătoare a spațiului ex-sovietic, președinta Asociației Experți pentru Securitate și Afaceri Globale. Bună seara, bun venit la Radio România Culturală. Bună
2: seara și mulțumesc mult pentru invitație.
0: Maya Sandu denunță un plan bine organizat cu atacuri asupra instituțiilor statului, cu citez luări de ostatici mascate sub acțiuni de protest ale opoziției, acțiuni violente puse în aplicare de diversioniști cu pregătire militară camuflați în civil. Toate acestea ar fi un plan al Rusiei de schimbarea puterii legitime de la Chișinău. Planul acesta i-ar fi fost comunicat de serviciile de informații ucrainene. Ce să înțelegem de aici?
2: În primul rând trebuie să, să tratăm cu mare atenție aceste mesaje care apar în spațiu public. De ce? Pentru că autoritățile de la Chișinău încă din luna martie au încercat să nu escaladeze panica în rândul populației, uh, Pentru că există responsabilitate față de actul de guvernare, dar în același timp există și o înțelegere foarte bună a situației pe care o avem noi în Ucraina acum. Acele mii de refugiați, zeci de mii de refugiați ucraineni care aveau nevoie de liniște și aveau nevoie de o cât de puțină situație de stabilitate acolo unde s-au retras din, din fața războiului. Și pe lângă aceasta era nevoie de a asigura cetățenii Republicii Moldova că există o guvernare stabilă, există o guvernare capabilă să facă față acestor crize susținute care veneau nu doar din sau nu doar pe fondul războiului, dar și din cauza faptului că Federația Rusă a încercat și încearcă continuă să aplice împotriva Republicii Moldova diferite instrumente de destabilizare a situației, atât politice cât și sociale. În plus, autoritățile de la Chișinău erau foarte conștiente că există forțe interne, politice, care vor încerca să folosească această oportunitate oferită de război, pentru că vigilența se duce în altă direcție și atunci uh, uh, nu va mai fi atât de mult uh, spațiu pentru ca autoritățile să poată să acționeze imediat. Ei s-au înșelat pentru că acele acțiuni, despre care probabil vom vorbi în minutele următoare, acele acțiuni au fost cumva de jucate și de autorități, dar și de partenerii Republicii Moldova, printre care se numără și Ucraina.
0: Bun, dar până un altă haide să luăm pe rând, de ce ar avea interes Cremlinul să destabilizeze Republica Moldova Acum.
2: Kremlinul nu destabilizează Republica Moldova acum. E o acțiune continuă, e o strategie continuă și dacă doriți, ne putem întoarce puțin înapoi în timp, să, să vedem cu, cum și-a început uh, mandatul de premier doamna Gavrilița. Cu acea criză energetică și apoi criză uh, energetică, uh, una care a condus la criză social-economică, pentru că au început să se mărească prețurile la diferite produse și servicii. Moldova a achiziționat din partea gras- Gazpromului gaze naturale la prețuri mult mai mari decât pe piețele internaționale. Cumulate cu războiul și cu distrugerea lanțului ro- logistic, de a provizionare, prețurile au început să să crească foarte mult, iar nivelul de trai să scadă în Republica Moldova. Oamenii nu mai aveau suficiente resurse ca să plătească facturile sau să facă aceleași achiziții pe care le le făceau anterior. Susținerea financiară din afară a contat foarte, foarte mult și faptul că Republica Moldova s-a aliniat și s-a alăturat în același timp Atunci când a fost depusă cererea de aderare la Uniunea Europeană a supărat și mai mult Kremlinul. De ce? Pentru că Moldova împreună cu Ucraina și cu Georgia care au arătat nu doar solidaritate pentru Ucraina, dar au încercat să demonstreze că există voință de a promova anumite interese și obiective naționale de dezvoltare. Uh, puteau să genereze frustrare pentru că, uh, unul, scăpau printre degete câteva uh, state foste republice ale Uniunii Sovietice, și, doi, uh, și, deci, uh, inclusiv uh, respectiv, își pierdeau influența asupra lor, și, doi, pentru că aceste state adoptau în interior un model democratic care nu este pe plac Federației Rusie, nu este pe plac Moscovei și nu și l-ar fi dorit mult mai aproape de propriile sale frontiere sau de proprii săi cetățeni. Și în acest context era necesar de a instrumenta anumite momente pentru a sabota toate aceste acțiuni care erau întreprinse de autorități. De depunerea cererii de aderare, convingerea unor state membre ale Uniunii Europene că nu este momentul oportun pentru a vota pentru acest statut de țară candidată și știm că discuțiile au fost destul de dificile în cadrul Uniunii Europene. Cât de mult s-a împotrivit Ungaria, cât de mult s-au împotrivit alte state și până, până în ultimul moment a fost nevoie de o acțiune susținută din partea statelor care favorizau astfel de oportunitate pentru aceste state din Europa de Est. Și mai știm foarte bine că iarăși acei actori politici de la Chișinău care s-au împotrivit aderării Republicii Moldova au încercat să demonstreze suferind un eșec că autoritățile de la Chișinău nu se descurcă pe partea de politici interne, pe partea de, de reforme, iar asta a fost folosită de Moscova pentru ca să acuze Republica Moldova de încălcări ale drepturilor omului, de încălcări ale drepturilor sociale și economice ale cetățenilor pentru că nu favorizează discuții cu Gazpromul sau nu favorizează discuții cu agenții economici din comunitatea statelor independente sau de pe piața rusă chiar.
0: Bun, în orice caz, Maia Sandu a ales să denunțe acest plan de destabilizare Republicii Moldova, pe care spune ea l aflat de la serviciile de informație ucrainene. Ce speră să obțină astfel?
2: În primul rând speră să obțină un mesaj de coeziune din afara Republicii Moldova și anume din partea partenerilor occidentali, de a ajuta Republica Moldova în a-și întări capabilitățile. Și când vorbim despre capabilități, nu ne referim Și trebuie să să menționăm acest lucru, că nu ne referim la arme, muniții pentru autoritățile de la Chișinău, dar ne referim la întărirea capabilităților acelor oameni din instituțiile respective, adică din cadrul Ministerului Apărării, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care au în subordine și departamentul pentru situații excepționale și pot să asigure protecție civilă pentru, pentru cetățeni, din cadrul instituțiilor economice pentru că vorbim și de securitate economică, securitate energetică, securitate socială a cetățenilor. Deci există foarte multe dimensiuni care trebuie să fie susținute din afară și fără de care Republica Moldova nu s-ar, nu s-ar descurca.
0: Și mai spune ceva mai asand în acest mesaj, a cere explicit uh, întărirea a serviciilor de informație și securitate. Uh, ce vrea exact să obțină din partea Parlamentului? Ce modificări ale legii? Uh... De fapt. Uh,
2: din câte ține eu minte, întărirea SIS nu era una dintre prioritățile pe care le-a formulat uh, Comisia Europeană pentru Republica Moldova. Deci a existat reziliența instituțiilor publice prin uh, implementarea de diferite măsuri politici ca să întărească aceste instituții. SIS nu era printre, printre acestea, dar aici este iarăși nevoie de a preciza anumite lucruri. ea s-a adresat către Parlament pentru ca legislația să fie modificată și să ofere mai multe atribuții SIS-ului, dar SIS în contextul în care avem acest război și avem aceste amenințări la adresa securității și siguranței naționale. Nu de mult a fost adoptată o altă lege și anume legea împotriva separatismului în Republica Moldova. Bănuiesc că în acest context cere aceste atribuții extinse și mai este un detaliu faptul că în Republica ca Moldova avem stare de urgență. Iar asta va permite celor care vor urma sau după această perioadă de stare de urgență să ceară anularea anumitor uh, legi. Nu știu dacă legea sau tipul de lege pe care îl vor adopta și dacă vor reuși, să-l adopte, uh, dacă vor reuși să o adopte parlamentarii, uh, va permite ca ulterior să fie anulate anumite măsuri care au fost votate în în perioada stării de de urgență. Eu cred că Maia Sandu nu s-a referit la atribuții temporare acceptabile într-un context de război în care statul să să fie amenințat și atunci să să se poată acționa în consecință. Eu cred că mai degrabă s-a referit la întărirea capacității acestei instituții ca ea pe termen lung să să facă fața amenințărilor care vin din din afară.
0: Dar nu sunt și riscuri aici să adopți în regim de urgență o legislație care să întărească, să consolideze un serviciu de informații?
2: Există riscuri și de aceea cred că introducerea în discursul ei de astăzi a acestui subiect probabil că a fost foarte mult măsurat, pentru că când aduci în discuție un asemenea subiect în spațiul public, pentru că se dă apă la moară mai multor forțe politice, îți asumi acest lucru și îți asumi să să prioritizezi ori securitatea și siguranța națională, adică a cetățenilor, ori să oferi mai multă influență unor instituții sau structuri de, de forță. Deci probabil că aici a prevalat totuși siguranța națională, pentru că de obicei Maia Sandu nu aruncă cu asemenea declarații în spațiu public fără ca ele să fie foarte bine cântărite.
0: Asculți timpul prezent!
1: Maya Sandu vorbește despre acest presupus plan de destabilizare a țării tocmai într un moment de instabilitate, adică într un moment în care Republica Moldova a rămas fără prim-ministru. Nu este cumva un moment nepotrivit, Angela Grămadă.
2: Despre posibila schimbare a guvernului s-a vorbit încă de acum două-trei luni la Chișinău. Atunci, aceste discuții sau dezbateri publice erau argumentate de modul în care anumiți miniștri își exercită mandatele. Adică nu se descurcă și nu fac fața acelor atribuții pentru care au fost numiți în acele funcții. Și se vorbea inclusiv despre candidatura domnului Recean la funcția de de premier al, al țării. S-a preferat atunci să se facă anumite remanieri, adică să se schimbe anumiți ministri, nu cei mai răi, e strictă opinia mea personală că au plecat nu cei mai răi miniștri. Dar au rămas unii către care există foarte multe întrebări și către care pot să formuleze anumite critici uh, cetățenii Republicii Moldova. Aici ne referim la Ministerul Dezvoltării și Infrastructurii, ne referim la Ministerul Justiției, uh, către care uh, intră, sau unde intră sarcina să fie implementate cele mai multe măsuri sau reforme anticorupție, uh, acele reforme formulate sau condiționalități formulate de către Comisia uh, Europeană. Acum când și-a dat demisia doamna Gavriliță, ea, ea a argumentat cu, un sim, cu o simplă frază toată această decizie că a sosit timpul și că nu a primit suficientă încredere din interiorul Republicii Moldova. Adică a avut mai multă susținere și sprijin din afară decât din interiorul Republicii Moldova. Și aici este marea dilema a publicului de, de acolo, de dincolo de prut, pentru că întrebarea rămâne a fi sprijinul din partea populației care a fost într-adevăr foarte critică la adresa acestei guvernări sau sprijinul din partea propriului sau partid care dispune de 63 de voturi în în Parlament și experții din Republica Moldova explică această demise mai mult pe seama scăderii popularității deci scăderii încrederii populației decât uh, cea a Parlamentului. Domnul Recean este așteptat deja săptămâna aceasta în Parlament uh, să prezinte un program de guvernare și să prezinte uh, un cabinet de miniștri. Uh, și faptul că vine atât de rapid după demisia doamnei Gavrilița uh, ne poate oferi premize să credem că la Chișinău nu vom asista la o criză politică prelungită e, și că se va discuta inclusiv cu acele voci critice din interiorul partidului care poate nu erau gata să ofere această susținere uh, și uh, acum uh, s-ar putea ca. Să se discute cu ele, să se, să se ajungă la un consens, să se echilibreze aceste încercări de a destabiliza uh, Republica Moldova din exterior cu acțiuni concrete din interior, de a nu lăsa țara fără o conducere.
0: În orice caz, până la ora intrării noastre în emisie, nu a existat nicio reacție dinspre București în legătură cu această te- tentativă a Rusiei de a destabiliza Republica Moldova.
2: Eu, din câte am văzut, presa de la Chișinău a dat câteva declarații sau a făcut referință la declarațiile unor politicieni din din România, nu neapărat în funcții cheie, care au încercat să sugereze că trebuia de mai mult timp Republica Moldova să recunoască că există un atac susținut din partea forțelor externe și aici vorbim despre Federația Rusă, pentru că așa poate se obținea acea descurajare a forțelor externe de a a intra mai mult în anumite structuri ale statului sau de a afecta și mai mult spațiu informațional, deja controlat o bună parte din el de anumite forțe politice proruse la Chișinău. Și plus la aceasta poate s-ar fi descurajat, eu eu interpretez acum niște mesaje venite din partea unor actori politici, poate s-ar fi descurajat și acele acțiuni de protest care au fost în în toamna acestui acestui an. Nu avem de unde să știm acest lucru dacă ar fi descurajat sau nu. Cert e că pentru aceste forțe politice era esențial să facă ceva, să întreprindă ceva, să submineze, să saboteze pentru că altfel s-ar fi aflat sub incidența acelor măsuri luate de de autoritățile guvernamentale și ar fi trebuit să răspundă în fața legii. Așa dosarele sunt amânate protestele generează discuții și distragerea atenției de la probleme cu adevărat importante. Societatea civilă trebuie să analizeze și să monitorizeze modul în care autoritățile garantează drepturile și libertățile oamenilor, sugerând în același timp că nu trebuie să facă rabat de la aceste mecanisme. Și și toată lumea are de pierdut pentru că în contextul războiului din din Ucraina, autoritatea guvernamentală a fost nevoită să acționeze ca un fel de... eu, eu spun departamente pentru situații excepționale sau ca niște pompieri și să intervin acolo unde apăreau diverse crize pentru, pentru a nu oferi posibilitatea ca aceste crize minore să, să escaladeze la nivelul
1: societății din Republica Moldova. Încă de la început, din august 2021, când a preluat șefia guvernului, Natalia Gavrilița și-a asumat un mandat anticorupție. Ce a reușit să facă în cele 18 luni în zona corupției?
2: Nu cred că este marea reușită a mandatului său domeniul anticorupției. Din pătriva, aici au existat foarte multe uh, dezbateri publice în care uh, și experții care au monitorizat modul în care au fost implementate anumite politici sau anumite măsuri au adus uh, evaluări foarte critice. Uh, dar în același timp, uh, cel puțin, uh, o part, am văzut cum se poate opune sistemul și am văzut care sunt Uh, acei mesageri ai sistemului corupt care nu doresc să, să plece și care nu doresc să facă loc pentru oameni noi, pentru oameni care să-și asume uh, această luptă anticorupție și pedepsirea sau sancționarea oamenilor care într-adevăr au dăunat intereselor Republicii Moldova prin de sumelor mari de, de bani din sistemul financiar sau prin mituirea anumitor oameni foarte bine plasați în anumite instituții publice pentru a favoriza anumite idei. Deci există foarte multe semne de întrebare. Acea comisie de prevet în care practic acum analizează integritatea judecătorilor, procurorilor, adică a magistraților, este foarte mult chestionată în spațiul public dacă și-a îndeplinit misiunea sau sau nu. Poate că unul dintre avantajele acestei comisii este faptul că ea are în componența sa și experți din afara Republicii Moldova, care uh, au o capacitate mult mai detașată de a analiza dosarele acestor uh, candidați pentru aceste, pentru aceste funcții. Și asta uh, oferă mai multă credibilitate uh, analizei evaluărilor pentru, pentru viitor.
1: Gavrilița a preluat mandatul de prim-ministru într-o perioadă marcată de crize energetice, economice, crize care s-au adâncit odată cu invadarea Ucrainei de către Rusia a crescut foarte mult prețul la gaz în Republica Moldova dependentă de gazul rusesc au crescut prețurile la produsele de bază apoi Republica Moldova a primit cei mai mulți refugiați ucraineni raportat la numărul de locuitori cum a gestionat guvernul Gavrilița acest complex de crize cu care s-a confruntat?
2: Din punctul de vedere al acestei crize umanitare cu care s-a confruntat Republica Moldova, ei au avut un comportament aproape exemplar. Spun aproape pentru că au mai existat anumite înțelegeri pe care le-au avut cu organizațiile internaționale pentru a... Scăpa, dacă îmi permiteți, o parte din aceste atribuții, adică de a le plasa în rândul organizațiilor internaționale care și-au asumat gestionarea fondurilor care au venit către Republica Moldova, dar pe de altă parte a existat, în primul rând, o acțiune foarte bine m- organizată la frontiere și asta s-a făcut inclusiv în... M- cooperare cu autoritățile române pentru că se înțelegea foarte bine faptul că pot să existe anumite rețele de uh, traficanți de uh, carnevie prin, uh, prin aceste uh, coridoare dinspre, dinspre Ucraina. Uh, s-a gestionat foarte bine fluxurile financiare care uh, doreau să fie scoase din Ucraina prin anumiți cetățeni care încercau să fugă din, uh, din uh, calea războiului. Sau uh, uh, găsit foarte multe persoane care au încercat să destabilizeze situația în interiorul Republicii Moldova venite din din regiunea transnistreană. Toate acestea au fost foarte bine gestionate. Plus la aceasta să să ne uităm un pic pe imaginea Republicii Moldova care a găzduit acești oameni, care le-a asigurat anumite resurse de subzistență, care au organizat tipuri de servicii și de asistență pentru ei și care a reușit să aducă în țară foarte multe resurse financiare pentru a acoperi necesară ce, celelalte populații prezente, adică propriilor săi cetățeni. Din acest punct de vedere, nu avem ce să reproșăm acestui guvern. Plus, aici punem sau adăugăm faptul că au venit foarte multe subvenții pentru acele pături social vulnerabile, care nu își puteau asigura minimul necesar pentru a putea să facă față prețurilor mari la resursele energetice.
0: Cel puțin în ceea ce privește criza energetică, guvernul de la București a încercat să ajute, să sprijine Republica Moldova, să treacă cu bine măcar această iarnă. Ce mai putea să facă România pentru a ajuta Republica Moldova?
2: În primul rând este susținerea acelor măsuri sau oferirea expertizei pentru ca Republica Moldova să-și poată îndeplini obligațiile asumate prin acele... recomandări formulate de Comisia Europeană, pentru că ele sunt câte recomandări, nu condiționalități. Nu faci integrare europeană pentru Uniunea Europeană, nu faci pentru propriul tău stat. În al doilea rând, este nevoie de a ajuta Republica Moldova și în continuare pe filiera asistenței umanitare pentru refugiați, pentru că valorile de refugiați ar putea să să fie extinse în contextul în care în Ucraina totuși există acțiuni militare susținute din partea Federației Ruse și în ultima săptămână, cred, vin tot mai mult și mai multe știri negative de, de acolo, din estul Ucrainei. În al, în, o altă măsură pe care ar putea să o întreprindă România este să ofere mai multă asistență fermierilor, agricultorilor din Republica Moldova, inclusiv cu acele cantități de combustibil sau motorină care sunt necesare pentru ca anumite lucrări agricole să se întâmple în primavara acestui an. Fără această susținere, agricultorii nu vor vor rezista. Și cred că e foarte important ca România să-și asume acel rol de avocat sau susținător al intereselor Republicii Moldova în cadrul diferitor foruri internaționale și să insiste mai mult ca anumite probleme cu care această țară se confruntă să fie urcate cât mai sus pe agenda acestor instituții și organizații și poate de ce nu să discute un pic mai mult și despre conflictul transnistran sau despre modalitatea de soluționare a acestui conflict prin participarea unor foruri internaționale, mai ales ca cum în Republica Moldova se pregătește o viziune pentru soluționarea
1: diferendului transnistrian, prima propusă de autoritățile de la Chișinău. Angela Gramada, cine este Dorin Recean, candidatul la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova?
2: Dorin Recean este fost ministru al tehnologiilor informaționale, plus a avut două mandate de ministru al afacerilor interne în perioada când premier era Vlad Filat și apoi Iurie Leancă. Deci are foarte multă experiență în acest domeniu. Și este în prezent consilierul pe securitate al președintei Maia Sandu. Ei au fost colegi de cabinet atunci când Maya Sandu era ministru al educației. În, în Republica Moldova. Deci, practic, această încredere este bazată, probabil, pe modul în care uh, și-a îndeplinit sau și-a onorat uh, atribuțiile în, în acea perioadă, Dorin Recean. Deci, are expertiză în domeniul de securitate și, și apărare în mod uh,
1: clar și pe aceasta se bazează uh, și președinta țării. Și ce poate aduce Dorin Recean ca prim-ministru pentru întărirea securității Republicii Moldova? El are
2: trei obiective pe care deja le-a anunțat vineri. Primul este în ordine și lege, adică întărirea instituțiilor statului. Al doilea ar fi dezvoltarea economică și al treilea ar fi securitatea țării. Eu cred că mai puțin la securitatea economică ar putea să, să arate rezultate, pentru că aici trebuie să te bazezi într-adevăr pe miniștri competenți. El neavând o experiență în acest domeniu, dar în celelalte două cred că ar putea să întărească mai mult imaginea Republicii Moldova în calitate de țară care își asumă acest context regional
1: și că trebuie să-i facă față. Anul acesta vor fi alegeri locale în Republica Moldova. Cum ar trebui să privim demisia guvernului Gavrilița în perspectiva scrutinului electoral de anul acesta?
2: Există anumite interpretări la Chișinău că acest pas este făcut inclusiv în această direcție, în sensul de a da un nou suflu partidului și de a aduce oameni noi care să poată să vorbească cu cetățenii și să-i convingă, să-i urmeze și la alegerile locale. Cert este că există mult prea multe Forțe politice, dezorganizate, fără neapărat o viziune despre cum ar trebui să se dezvolte Republica Moldova, partide proruse, partide cu interese locale, reprezentanții unor minorități etnice care vor încerca să saboteze orice acțiune, orice decizie pe care ar putea să o ia autoritățile guvernamentale, inclusiv pentru a organiza alegeri libere și corecte în acest an. Și asta... E e rațional din punct de vedere al actorului politic, pentru că el are drept obiectiv să obțină o prezență cât mai mare în spațiul și în viața politică, astfel încât să poată să gestioneze fluxurile financiare sau să gestioneze factorul politic în în regime. Va fi o campanie destul de grea pentru pas, mai ales dacă vine și luăm în considerare Uh, scăderea popularității acestui partid în context de criză economică, socială și de, și de securitate.
1: Angela Grămadă, vă mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!